0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 515. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la, regalo, la regula... Oh, ¡Madre mía! Hola, que qué, mía. qué Te trabas la lengua. ¡Qué trabalenguas me he hecho! Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía todavía en confinamiento. <ríe> qué mal ¿Y suena. sigo fumando? ¡Qué mal suena! ¿eh? De verdad que... que Estamos confinados. Bueno os explico, habíamos dicho en el anterior Bueno, programa. puedes
1: hacerlo de otra forma, estamos desmovilizados, bueno, no,
0: tú no Bueno, yo tengo que seguir entrando y saliendo, pero bueno eh, por trabajo, ¿eh? no, no sé me siento un poco irresponsable, pero no lo soy voy con cuidadito y voy haciendo de hecho mi... eh, bueno, lo explico, al final es un edificio que se ha tenido que cerrar, que es un hotel y tengo que ir a ver que, que cuando volvamos a trabajar esté todo bien que no haya escapos de luz, o sea, de, luz, de agua, que no haya pasado nada y, joder, yo no veo a nadie. O sea, voy de mi casa, cojo el coche, voy al edificio que está vacío y le doy una vuelta. Y el bicho creo que muera a las horas, ¿no? O sea, que en el edificio es difícil que coja algo. Así que, bueno, ahí está. Bueno,
1: no, o sea, lo, lo más jodido son las superficies de metal, pero lo peor son las de plástico. Las superficies de plástico, o sea, lo que son televisiones y todo esto de las habitaciones, y, si la gente toca y eso, pues aguanta hasta cuatro días, creo. <risa>
0: Bueno, en fin, a ver si acaba cuanto antes, aunque ya sabemos que estaremos 15 días más. Mucho ánimo a todo el mundo, mucho pensar en fotografía y nosotros pues a ver si os podemos acompañar lo máximo posible. Decíamos en el anterior programa de que ahora tenemos que grabar este y otro, o sea que no tendremos la opción, pero a partir del 517 querríamos invitaros a los oyentes del programa. Tenemos una herramienta que se llama Werby, que es por donde estamos grabando, que está muy chulo, que el otro día descubrimos, bueno, descubrimos, la conocíamos desde hace tiempo la herramienta, pero se nos ocurrió se nos ocurrió, pues, que compartir con vosotros pues, este confinamiento y hacer los programas directamente con la audiencia, con, con vosotros. Así que, bueno, lo iremos anunciando en el Telegram, que sepáis que existe un canal de Telegram, charlas desde Shadowlands. Ay, perdona, Dios, ahora estoy cruzando, estoy cruzando podcast. ¿no? Bueno, ya lo buscarán. Eh, aprender fotografía, es el canal de Telegram vale y que, bueno, somos 1.600 personas ya, ¿no? Espera, 1.600 sí, y vale, sí, algo. 600. Y la verdad, eh, habíamos tenido bastante contacto con la comunidad, pero no todo el que nos hubiera gustado. Y mira, estas cosas igual nos hacen que, que nos unamos un poquito y que podamos
1: bueno, yo ahora estoy un poquito más, precisamente porque estoy en casa, entonces es más fácil. Pues oye,
0: vamos a aprovecharlo y los próximos tres programas, como mínimo, los vamos a grabar con audiencia. Con audiencia, lo vamos a grabar con vosotros, directamente, charlando, como decía Pera el, el programa anterior, eh, por ejemplo, hablando de las DSLRs, con el que la tenga, o o con, vamos, de los temas que queráis. Así que propondremos no tema...
1: Bueno, las mierdas sí. sí propondré... Bueno, un poco podemos hacer un poco el charla coloquio con... con he eh, dicho SLR,
0: me he equivocado. Sí, sí, sí efectivamente. Sí, claro. Charla coloquio y no sé, estaría muy, muy bien. Entonces propondremos tema por Telegram, propondremos horario y personas, no más de dos, para que sea plenamente controlable.
1: Tengo aquí el portafondos. Así que igual sé sí que lo que hago es colgar algo blanco detrás. <risa> es que la pared de atrás es amarilla. Ahora lo estaba mirando sí. y es que es amarilla. ¿eh? Bueno, no, es, me... no la veis así por el tema de Es te normal, yo es que
0: estoy en el estudio y tenemos los paneles LED. No he iluminado el fondo y aún así se ve bastante bien. El próximo sí, lo ilumino al fondo y todo esto, que me ha enseñado un maestro a hacer estas cosas. <risa> <risa> y, y no sé, se nos ha ocurrido. Yo creo que podría estar muy chulo, muy chulo, hacer un programa, hacer tres programas con, con vosotros. No sé, nos apetece muchísimo. Así que nada, eh, lo iremos eso anunciando en el Telegram. Apuntaos ahí para poder participar. Y mira, mira, teníamos. Tengo un par de comentarios uh -huh. de dos oyentes. Vamos a leerlos y comentamos. Nos a dice ver. Luis Mi Medina. <coughs> Perdón. Nos dice, hola, daros la enhorabuena por el programa. Os cuento una anécdota. He oído a algún. Algunos cientos de vuestros podcasts y antes de esto del coronavirus estaba por la laguna de Gallo Canta, eh, Zaragoza, perdonad un segundito, nos dice estaba por la laguna de Gallo Canta y vi eh, de grupos de gente mirando al cielo y me di cuenta de que estaban sacando fotos a las grullas, así es que paré, no junto a ellos por vergüenza, saqué la cámara y busqué el botón de manual que no lo uso. Y dije, con todo lo que he aprendido, me llevo de aquí hoy mil grullas. Y me di cuenta de que no me habéis enseñado tanto. Y por entre paréntesis una broma. Dice, porque algunas eran un punto, otras un borrón, otras se fueron del, cuadro, del encuadre, otras se mueven en la foto. Total, que lo que me llevé fue unas risas cuando vi el resultado. Saco muchas fotos al mes, pero de recuerdo en automático o con el móvil. Si la situación de cómo debería haber enfocado... Eh, acercado, alejado, disparado en algún modo semiautomático vale para una pregunta y me contestáis cómo debería haber actuado, os lo agradecería como curiosidad para un torpe aprendiz y, es, y si es demasiado de iniciación la pregunta, que así lo creo agradecer el trabajo que realizáis, un saludo no hay preguntas de muy aficionado, la pregunta es estupenda porque pasan estas cosas Bueno,
1: pero esto es normal eh, a ver, el pajareo es, a esto se le llama pajareo, es muy difícil, es difícil es, eh, es eh, técnicamente más difícil, sí. A ver, yo he hecho alguna vez, eh, la última vez fui con un maestro en pajareo, eh, la última vez que lo hice fui a la Albufera de Valencia, precisamente había de todo, ¿no? ahí hay de todo, y, y la verdad es que, bueno, íbamos con una barca y yo iba con un eh, 500 milímetros, ¿vale? Y la verdad es que sufrí, sufrí bastante. Bastante porque no es lo mismo hacer un pájaro que está quieto en el suelo, que ahí es muy fácil, que seguir un vuelo. A ver, primeros consejos. Primero utiliza el servo. Eh, porque te va a permitir seguir al motivo de una forma más cómoda. Si tu cámara tiene ayuda de seguimiento, pues mejor. Porque lo que va a hacer es ir desplazando el punto y buscando los puntos anexos para mantener el foco, ¿eh? Esto es así. Las cámaras profesionales y las semiprofesionales lo tienen seguro. O sea, 5D, 7D, 6D eh, y toda la serie 1. Estas suelen tenerlo. Entonces estas eh, suelen tener ese, punto, ese, ese juego con el seguimiento en servo. Intenta utilizar el central eh, porque es más preciso. Piensa que además hay mucho contraste en la escena no hagas fotos a contraluz porque no va a enfocar. Eh, el, el pajarito es demasiado pequeño como para que lo pueda enfocar con facilidad a contraluz. Así que lo primero es pon el sol a tu espalda. Si las grullas o el, el pajarito no está ahí, olvídate de ese pajarito. Sí, tienes olvídate que renunciar
0: del... a esa toma ya a esa foto.
1: Renuncia a esa toma o cambia de sitio para que, para que lo tengas más fácil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pon la cámara en manual. Eh, pon la cámara en manual y, bueno, mide la escena. Puedes poner, seguramente, si el día está despejado, F11-200 y ya tendrás bastante.
0: Lo sabía, ¿no? Si ¿No? no
1: entre, sí, entre F8-250 y F11-200 tendrás eh, la mayoría de situaciones. Pero bueno, si puedes, lo que haces es medir una escena, que tengas el sol a la espalda y no va a cambiar la luz. Así que no vas a tener un problema de luz. En la temperatura de color también ponen manual por si hay algún cambio ligero, pero eso tampoco hace mucha falta, no, no te compliques mucho. Y el secreto. El secreto es el siguiente, es si tú sigues al pajarico, que va volando en esta dirección, de, de, por ejemplo, de izquierda a derecha, va volando así, tú lo sigues... Y disparas, pero lo sigues. O sea, lo cuando sigue. dispares, síguelo.
0: Continúa el movimiento,
1: ¿no? Continúa el movimiento, que sea un movimiento continuo. Como si hicieras un panning. Es que es un panning, de hecho, ¿eh? lo que estás haciendo. Entonces sigue el movimiento, porque si al disparar paras, saldrá movida.
0: Una, una cosa, pero creo que una de las cosas más importantes de lo que le pasó es que no tenía focal como para hacer unas fotos en condiciones.
1: Esa es otra. Si, si no hay focal, no hay nada que hacer. Se va a ver un punto. Claro.
0: Intenta si el objetivo, si el objetivo además
1: de no tener... Igual tienes un objetivo con mucha focal, pero tiene poca resolución. También se va a ver mal. Eh, aquí es donde está la diferencia entre los super teles fijos y los zooms. Lo vais a notar muchísimo. Cogéis un zoom, eh, un 100-400, que es un muy buen objetivo, por ejemplo, en Canon, que sí, es de es la serie bien. L, y tenéis el motivo a 20 metros y lo va a hacer muy bien. Lo tenéis a 100 metros y ya no va a ser tan bien. ¿eh? Pero, por ejemplo, cogéis un 300, un 400, un 500 milímetros eh, fijo y veréis que sí, porque la pupila de entrada es enorme, porque tiene mucha resolución, tiene pocas aberraciones y podréis trabajar incluso en aperturas eh, bajas, muy abiertas, o sea, no, no es un problema. En el caso de que no tengáis un buen objetivo, no se os ocurra bajar de f8. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque mmm, vais a tener un poco más de tolerancia. Si el motivo está muy lejos, da igual, porque la profundidad de campo es muy grande. La recortáis con la focal, pero sigue siendo muy grande. Seguís teniendo mucha profundidad de campo. Uh -huh. Podríais disparar a 2.8, pero los objetivos zoom eh, suelen tener más aberraciones y entonces con aperturas mayores son más visibles. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te va a pasar esto? Y tú dices, bueno, pero es que yo quiero trabajar con una velocidad de obturación alta para seguirlo. Error. Si lo sigues, no necesitas una obturación alta. No lo necesitas. Si te estás estático y esperas a que pases, sí. Pero si lo sigues haciendo panning, con 1.200, 1.250, tienes de sobra. Eh, si aún así tú quieres disparar a 500 o disparar a 1.000, pues sube a ISO 200 o a ISO 400 y no va a pasar nada. Estás con mucha luz y no va a haber ruido. Así que no te líes. Eh, luego intenta utilizar la ráfaga, pero no dejes de mover. ¿Mm? Esa uh -huh. es una situación en la que el botón AF on o bueno, el tener bien. el objetivo eh, o tener la cámara eh, ¿cómo, ¿cómo lo llaman? En el esto?
0: enfoque disociado. Exacto.
1: Uh -huh. En el asterisco os puede ir muy bien. Es una de las pocas situaciones. ¿eh? Todo lo que sean deportes va bien. ¿eh? El disociado. En fotografía de estudio el disociado es un rollazo, al menos para mí que estoy demasiado acostumbrado. Yo no lo suelo usar, el disociado lo uso pocas veces, el AFO, en pasarela lo he usado, pero ¿por qué? Por comodidad, te soy en un monopié. Luego, llévate un monopié, un monopié con rótula, no un monopié, solo el monopié y la cámara encima que entonces tienes que mover todo el palo, no, con rótula, con rótula de bola. Para que eh, tengas un Ajustar movimiento ligero. La dureza, ¿no? Ajustas la dureza para que puedas mover y entonces podrás hacer un panning uh -huh. sin demasiados problemas. Eh, si no tienes rótula, sufrirás. Sufrirás un poquito. Ojo, no lo sueltes mucho porque del peso se te puede caer, como te despistes un momento, puede pegar un golpe contra el monopie. Y esto me pasó una vez y me pilló el dedo y... Le, y hace daño, ¿eh? Hace daño bastante. Sí, sí, bueno, es anecdotario. Esto me pasó, creo que la primera vez que hice una pasarela con el 300 hace bastante tiempo, bastantes años, que lo llevaba un poco suelto y entonces bajó y me pinzó el dedo entre la rótula wow. y uf, me hizo un daño tremendo. Fue al, al acabar, ¿eh? Cuando acabas te relajas un momento y entonces la has dejado un poco más suelta de lo normal y hace ¡plam! Y, ¡Uf! ¿Vale? El dedo hizo de freno, o sea, el, el objetivo ni la cámara sufrieron, sufrió mi dedo. Entonces, estos, yo creo que estos pequeños consejos te pueden ayudar, yo, al menos eh, para entenderlo. Sí, si el no objeto cosa, es señora. muy pequeño, piensa que tú tienes un enfoque y por mucho que el cuadrito lo veas así, eh, lo que enfoca es el centro del cuadrito. ¿Mm? Eh, Incluso entonces, un espacio más pequeño. ...es un espacio más pequeño que el centro del cuadrito... ...entonces si se mueve... ...el foco se va... ...a Pernambuco... ...otra de las cosas que tienes que hacer es... ...ajustar tu cámara con el seguimiento AF... ...en lento... Eh, el, ...para el servo, ¿eh? ...en lento, para el otro no existe, es ¿eh? solo para el servo... ...en lento, porque... ...si pasa otro pájaro... ...o lo pierdes... ...que el foco no se vaya al infinito... ...de golpe, o no se vaya para atrás de golpe... ¿Mm? Eh, que se mantenga un momento, entonces, aunque no esté enfocado, no se habrá movido el servo, no habrá cambiado, ¿vale? Uh -huh. Porque realmente, eh, y, y no se te ocurra enfocar a los ojos, porque no vas a poder, <risa> ¿vale? Los, el plumaje es otro tema. Luego, depende del tipo de ave, los patos, por ejemplo, son muy difíciles de enfocar. Es como, no sé si habéis probado enfocar a un gato. Enfocar a un gato que está quieto es difícil porque el pelo brilla mucho y entonces tiene mucho contraste y el foco puede irse a un, a un extremo con mucha facilidad, pero el gato, claro, está muy cerca. El pájaro, como está muy lejos, no os preocupéis demasiado del enfoque, pero hay algunos que les cuesta mucho enfocar y las grullas más, son blancas, les cuesta enfocar y de lejos no ve tanta textura como para poder enfocar bien en muchos casos, así que...
0: Bueno, Luis, no se me ocurra
1: hacer Live View, porque vais a ir locos. Sí, pero... Esto, por ejemplo, con, con Live View, ni de coña. mira y con las Mirrorless, no sé si tienen el servo. Habría que probarlo.
0: Sí, como tendremos algún oyente, espero que tengamos sí. algún oyente. que a ver si, si... Estoy deseando bueno, tener un oyente a y Alex poner hace
1: fauna, lo versus... que pasa no es que no hace y, ahora, y usa una Mirrorless de vez en cuando también, ya le preguntaré uh -huh. a ver qué tal.
0: Muy bien, pero yo creo que también al oyente, a Luis, lo que le pasa es que está escuchando mucha, mucha teoría, que me pasó a mí el año pasado o el otro, o el anterior, con el tema de la Semana Santa y de la poca luz. y de, O sea, me vino muy bien, muy bien el podcast, todo lo que hablamos, todo, todos estos programas. Una, a ver, yo la teoría, pues ya sí, también hace años que me la sé y tal, pero una cosa es la teoría, y otra cosa es que sacar la cámara y ponerte a tocar los controles y ponerte a seguir una situación y ponerte a hacer la foto que tú tienes en la cabeza. Entonces, practicad, que es la única manera de, eh, es la base la tenéis de sobra. El que haya escuchado todos los programas de Aprender Fotografía, no creo que tenga que, que aprender mucho más de teoría de fotografía. ¿vale? La sabe de sobra. El tema mm. es la práctica. Tienes que interiorizar las cosas a base de práctica. Es como el carnet de conducir. Al final te dicen, tienes que poner esta palanca aquí con el pie izquierdo metido en el embrague, pero hasta que no lo haces, pues no lo haces. No. Entonces, eh,
1: bueno, la fotografía es un poco como conducir, ¿eh? Es muy parecido. Y por eso hay mucha gente que le cuesta, le cuesta, mucha práctica, mucha práctica. Le cuesta eh, algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la medición o el tema del servo y ese tipo de cosas. Eh, el enfoque es como jugar con el embrague. O sea, puedes hacerlo de diferentes formas, pero lo haces de forma instintiva cuando, conoce, cuando conduces. Pues cuando llevas un tiempo haciendo fotos lo haces de forma instintiva.
0: Sí, que nadie y se la medición puede.
1: viene a ser, pues, cómo cambias de marcha, sí, o sea, sí, cuánto cambias de marcha, que es eh, dependiendo de qué, de si hay una subida, si hay una bajada, si quieres retener el coche o no, si hay nieve. ¿Verdad que hay muchas situaciones de conducción que las vas aprendiendo sobre la marcha? Pues esto es igual.
0: Mira, espera, a ver si me puedo explicar. La situación de hace dos años con lo de la Semana Santa y con el... no con el 100 milímetros, con el 120... con el 200, perdona. Eh, ay, joder, macho, cómo estoy. Con el 135 F2, ¿vale? Un objetivo... Que eso es una maravilla, pero una maravilla. Sacaban, eran las 12 del mediodía del domingo, este de Resurrección, ¿vale? entonces sale la Virgen, que en el pueblo donde estábamos, pues le sacaron bueno una cosa que da hasta miedo, le saca algún puñal del corazón y tal. Total, que es un pueblo, es un pueblo donde sacan al santo, sacan a la Virgen allí, en un parque donde hay unos pinos muy altos, entonces tiene situación de sol y de sombra, prácticamente en el mismo plano. Entonces, eh, yo empecé a recordar y saqué el 135, estuve dos horas haciendo las fotos, toda la procesión y tal, y haciendo fotos por allí. Y al final de la, de la sesión, por la mitad de la sesión, ya me acordé de, a ver, Sol, venga, F8, 200, ¿sabes? Eh, todas las características uh -huh. igual. Coño, estás en sombra, dos pasos menos, y ya está. ¿Sabes? Y ya uh -huh. está. Y empecé a subir y a bajar el diafragma, depende de si tocaba el sol o si llegaba la sombra, y empezabas a darte cuenta de que a las dos horas lo hacías en automático.
1: Bueno, uh -huh. hay, hay, otra, hay otra forma de hacerlo eh, si no quieres estar jugando y es para estas situaciones van muy bien los programas semiautomáticos, ¿vale? Lo
0: del ISO, que te suba automáticamente, claro. claro.
1: O no necesariamente, por ejemplo, uh -huh. si vas a trabajar con una apertura muy abierta, uh -huh. ¿vale? Pues lo que haces es fijar la temperatura y que juegue con la velocidad, claro. ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema? Tienes que vigilar que esos dos pasos nunca sean por debajo del movimiento del motivo, porque claro, si no te saldrán no, no, otras movidas. Movida, Entonces, no. tú subes el ISO fijo para que en la zona de sombras la obturación no baje igual de 200, uh -huh. ¿vale? Y eh, las otras las vas a hacer a 800 y, y ya está, que, no, pasa ya está. Nada, uh -huh. no pasa nada, no pasa nada. Esa es la otra la otra. Solución. Bueno, lo que
0: quería decir es que al final es práctica. Es como decimos lo del coche y eso. Entonces, yo creo que es una de las cosas que te pasó, ¿no? Tú tenías toda la teoría interiorizada, hostia, venga, el servo, el tal, el cual, pero coger la cámara y lo primero que haces es ponerla en manual, pero en la vida es toca las ruedas o muy pocas veces, y a mí me pasa también. Entonces, joder, no es lo mismo. Yo siempre... Mira, una digo, de, las claro cosas que,
1: y una de las cosas que aprendes eh, y que se nota mucho de las cámaras semiprofesionales o profesionales es que suelen tener una rueda. Y es una rueda muy fina y rápida. Las cámaras de iniciación, la rueda va con clics, no es una rueda que gire, sino que va con clics. Entonces eso lo hace muy lento, porque tienes que ir haciendo clics. Eh, cuando, cuando llevas un tiempo, lo que te acostumbras es a subir y bajar dos pasos, o incluso tres pasos, porque las, si la sombra es muy profunda, serían tres pasos. Lo haces muy rápido. Entonces, si ves que esta situación te va a pasar muchas veces y tienes que hacer demasiados clics y siempre estás saltando dos pasos, puedes poner eh, tu cámara en, en medios en vez de en tercios. Entonces, ya te estás ahorrando por cada paso un clic, uh -huh. ¿vale? Para esta situación, ¿eh? no normalmente, ¿eh? porque pierdes algo de precisión en los medios. Pero si siempre saltas pasos enteros, no, puedes hacerlo así. Entonces, una de las cosas que más eh, rápido aprendes es a cambiar la obturación o cambiar el diafragma de forma rápida. Eh, esto es algo que podéis hacer incluso ahora, mira, aprovechando que estáis en casa. Escoger la cámara e intentar ir cada vez más rápido a mover la obturación. Y ya está.
0: Muy bien, espera. Pues hasta aquí el programa de hoy. Luis, muchísimas gracias por tu comentario, por tu pregunta. Es muy interesante, nada de que sí, de no tiene no, eh. nivel ni nada, al contrario. Bueno,
1: esto lo, lo dije muy al principio, en las primeras preguntas, porque también alguien nos hizo algo así, nos dijo algo, que, muchas veces que no, no hay preguntas tontas, hay respuestas de idiotas, pero preguntas tontas nunca hay. No, no las
0: hay. Así que nada, muchísimas gracias como digo por tu pregunta, muchas gracias a todos por los comentarios de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox e incluso por vuestros comentarios en Youtube que cada vez tenemos más. Muchas gracias y hasta el próximo programa tener Exacto. cuidado por ahí, perdona espera. Exacto,
1: hasta el siguiente y cuidado